0: ¡Bienvenido! Estás escuchando un podcast especialmente para ti. Síguenos en nuestro canal a México. Compartir la palabra de Dios es una gran responsabilidad. Compartir la, la verdad es una gran responsabilidad. No, eh, te voy a pedir algo. Si no estás acostumbrado a tomar notas, toma notas. Es súper importante porque si tú vives de todo lo que te decimos aquí nada más, estamos en un grave problema. Si tú vives en tu casa, viendo lo que vives aquí y lo comparas con la palabra de Dios, entonces vas a decir, wow, hay un crecimiento distinto. Entonces, eso nada más como motivo y vamos a iniciar orando. Dios, queremos agradecerte por tus maravillas, queremos agradecerte por tu compasión. Gracias, Señor, porque tú estás en control de todo esto, lo que está aquí en esta atmósfera, Señor. Y te pido, Padre, que tú tomes el control, Señor, de nuestras emociones, sentimientos y que haya en este lugar una tierra fértil en cada corazón. Señor, todos en este lugar somos una tierra fértil que venimos a escuchar tu palabra. Amén. Amén. Estoy súper feliz porque el día de hoy estamos en un lugar donde no venimos a, a pasar un momento entretenido. Venimos a pasar un momento donde vamos a ser inspirados, disciplinados y vamos a ser impulsados por la obra del Espíritu Santo. Para eso está la iglesia. La iglesia sirve para que todos nosotros podamos crecer como comunidad, siendo impulsados por el único eje que es Jesucristo, el único eje central que es su palabra, y ser impulsados para lo que viene en nuestra vida. ¿Cuánto lo creen? Entonces, dile a la persona que tienes a tu lado, vienes a ser impulsado. Y de la misma forma, hoy quiero recordar a un personaje que... Eh, siempre digo que es uno de mis favoritos y otro de siempre muchos favoritos la verdad es que tengo muchos personajes favoritos en la palabra de Dios ¿cuántos tienen personajes favoritos en la palabra de Dios? ese personaje ahorita lo van a saber ¿de quién se trata? y ese personaje está en la palabra de Dios en la misma palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo y los que están tomando el curso más que es la Biblia? a ver quiénes son aquí todos ¿verdad? podemos entender que la palabra de Dios es es inspirada por el Espíritu Santo Entonces la palabra de Dios Cada vez que tú y yo leemos esta palabra Podemos entender que entonces El Espíritu de Dios nos está mostrando Quién es Dios, cuál es su carácter Cuáles son sus atributos Qué es lo que le importa de la humanidad Y qué es lo que le pone triste de la humanidad Entonces esta mañana Esta palabra transformadora Va a hablar a tu corazón Bien Un día, y ese personaje se llama David ese personaje un día eh, después de tomar grandes eh, tiempos por el pueblo, de ir caminando y eh, ver el pueblo las ciudades y todo eso, veía como el pueblo se regocijaba de las obras de Dios, veía como el pueblo danzaba y sacaba el salterio, el arpa y todo y danzaba y celebraban las grandes proezas del Señor Después de un tiempo de observar esto, David se para y dice, ok, el pueblo está festejando mucho, el pueblo está celebrando la grandeza de Dios, pero el pueblo sigue viviendo en calamidades, sigue viviendo en aflicciones, sigue viviendo en dolor, sigue viviendo en vergüenza, sigue viviendo en algunas cosas que no me están haciendo clic. Esto, el rey David en una, en una situación en su corazón y ¿sabes algo? ¿Por qué lo hablo tan seguro? Salmo. Salmos es el libro donde tú y yo podemos ver el diario de un afligido, eso es, ¿cuántos han leído Salmos aquí? De repente vemos a un David por los suelos llorando porque no sé qué le pasó, que ya le hicieron, ya le sacaron la lengua, ya le quieren cortar la cabeza, ya le quieren hacer muchas cosas y de repente vemos una respuesta de Dios donde viene el Espíritu de Dios y le dice, sí te estás pasando por problemas pero en ese problema yo me voy a glorificar entonces, vemos mucho cómo David está como en un sub y baja de repente de emociones, porque David tenía un carácter muy emocional en cierta forma, porque era un hombre que era muy inspirado por el Espíritu Santo, escribía tantos poemas, escribía tantas cosas para el Señor, pero vemos cómo eh, tanto la aflicción de David producía una respuesta de parte de Dios. Y sabes, en una, en una vez, y te voy a invitar a que vayamos a Salmos, Salmos 24.7 Salmos 24.7 Miren lo que dice Y antes de leer esto, miren cómo se llama El título de este mensaje Puertas Grandes Puertas Grandes, y tenemos aquí un pequeño Persona ahí, no sé si me identifico con él Obviamente 10 kilos menos, pero Ese soy yo, imagínense Bueno, imagínense a Esa persona que está ahí en ese lugar Imagínense que es cada uno de ustedes, Esta, este mensaje va a estar increíble, puertas grandes, puertas grandes y tal vez tú lo puedes tomar como un, una puerta de oportunidad, no sé, muchas cosas, salidas, muchas cosas de lo que va a pasar, pero estoy seguro que Dios va a tomar este mensaje y va a traer una, un, un, un refresh a tu vida y va a traer una situación de cambios constantes en tu corazón y en tu vida, ¿lo crees? Bien, el rey David se para y dice algo muy, muy interesante, dice, "Alzad o puertas, Vuestras cabezas y alzad vosotros puertas eternas y que entrará el rey de gloria, ¿quién es el rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿Sabes algo en Jerusalén en ese tiempo? Algo pasaba, ¿sabes que siempre estaban eh, siendo perseguidos? Siempre había muchas guerras, siempre había muchas persecuciones, siempre había situaciones por el cual el reino tenía que estar vigilando todo lo que estaba pasando en esa ciudad. Y algo que estaba pasando en ese tiempo era que las grandes puertas de las ciudades, ¿cuántos saben que las, puertas de antes, las ciudades de antes tenían puertas gigantes que eran para resguardar toda la ciudad? En esos lugares habían torres, donde esas torres habían atalayas. ¿Se acuerdan de esos personajes que cuidaban día y noche la ciudad y veían que, que estaba pasando? Bueno, el rey David tenía todo listo por si algo llegara a venir, estar listo para ganar la batalla. En ese sentido, las puertas de toda la nación llegaron a estar por un tiempo cerradas, las grandes puertas estuvieron, estuvieron cerradas por largos tiempos por situación de seguridad, por situación de estrategia, por situación de muchas cosas que estaban pasando en el reino y ¿sabes algo? El rey David se pone a reflexionar y dice ¿por qué si tenemos un Dios tan grande? ¿Por qué si tenemos un Dios tan poderoso? ¿Por qué si todo el pueblo celebra y Hay una canción que dice ¿por qué David danzaba? ¿Se acuerdan de esa canción? Delante de los, bueno, los, yo se, los, yo se los Bueno, era un júbilo y yo creo que si buscas en, en, en YouTube puedes poner el, el, el gozo de David y te va a salir David danzando, sí, Todo, por todas partes porque siempre es identificado a David como esa persona alegre que está glorificando a Dios, que está adorando a Dios. Y sabes algo, David decía, es que si sí estamos glorificando a Dios, si sí estamos descansando en Él, pero ¿por qué tenemos temor? ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo sigue teniendo temor? ¿Por qué el reino sigue teniendo temor? ¿Por qué sigue preocupándonos lo que va a pasar? Y dice, ¿sabes qué? Es momento de alzar nuestras cabezas, de ver las grandes puertas, de ver que el Eterno quiere entrar a este lugar. Así que vamos a abrir las puertas de este lugar y vamos a hacer que todo el Señor, todo el poder del Espíritu Santo entre a esta ciudad, la inunde y todos juntos vivamos lo que tanto cantamos. Y dice: Alcen puertas, abran puertas de par en par, que el Rey de Gloria está por entrar a esta ciudad. ¿No te parece esto grandioso? ¿No te parece esta respuesta de Dios increíble? Cuando David puede entender que el Rey de Gloria tenía prisa por entrar a un lugar donde todavía había afligidos, donde todavía había cautivos, donde todavía había ciegos. Y ¿sabes algo? Quiero aterrizar esta palabra en cada uno de nosotros porque la palabra de Dios, como lo dijimos al principio, va a traer una transformación esta mañana a nuestras vidas. A veces nuestra oración es la siguiente. Imagínense que este, este lugar, este, este tamaño es como una puerta, esta es mi puerta, así de ese tamaño es mi puerta. Tengo un problema detrás de mi puerta. Hay problemas gigantes, hay problemas de enfermedad, hay problemas de, de miedos, hay problemas... Pon el nombre que quieras y el, el título que quieras. Te sientes solo, te sientes enfermo, te sientes incomprendido. ¿Cómo se hace incomprendido. Sientes muchas cosas que están pasando en tu alrededor. ¿Y sabes algo que hacemos en lugar... Eh, de decirle algo diferente a Dios decirle a Dios con majestad lo que está pasando es Dios te pido por favor que entres a mi pequeña puerta y lo que puedas hacer tú hazlo Señor esta es mi puerta así que te pido por favor que sea chiquito que entres por esa puerta y que transformes todo lo que está dentro si tú puedes Dios toma el control de esas cosas sabes que Dios te está diciendo eso me estás enseñando esa puerta quieres, en la cual yo quieres que yo entre este Dios de majestad quieres que realmente entre por ese pequeño lugar quieres realmente limitar todo lo que yo soy a un poder pequeño esa va a ser nuestra respuesta esa va a ser nuestra respuesta de parte de Dios yo tengo muchas cosas que hacer con tu familia, yo tengo muchas cosas que hacer con tu matrimonio, yo tengo muchas cosas que hacer, pero tú me estás limitando a lo que tú crees, a tus heridas, a tu menosprecio, a lo que te pasó, a lo que fue, a lo que te hicieron, a lo que dijeron de ti, a los que no creyeron en ti. ¿Cómo quieres que el Dios de majestad entre en un lugar así cuando Dios te pide? Estás celebrando los domingos, tú eres grande, poderoso y estás ahí diciendo muchas cosas, juntos lo decimos y sabes qué pasa? Llega el momento donde nuestra fe se está empezando a hacer de una manera racional, de una manera limitada. Es que es mi problema tan grande que solamente no sé quién pudiera cambiar estas cosas. ¿Y sabes algo? Tú y yo decimos cada rato, Dios es poderoso, Dios es grande para otros, pero para mí no. Ups. Dios puede solucionar estas cosas para otros, para mí no. Si sí, Dios abrió los mares para otros, yo no lo vi. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías esa montaña que se mueva para ellos, para el pueblo de Israel. Cantamos lo que dice ahí, pero para mí no. A ver, ¿cuándo voy a ver una montaña a moverse? estoy 100% seguro que tu, man, que tu montaña la tienes enfrente y has estado luchando tanto con esa montaña que no se ha movido y no te voy a decir que es por tu falta de fe y no te voy a decir ni te voy a decir no mira es que tienes que hacer así sabes qué te voy a decir es momento de celebrar la grandeza de Dios en medio de tus problemas es momento de cantar y decirle a nuestra mente y decirle a nuestro corazón que Él es grande, es poderoso y que no importa lo que mis ojos estén viendo, yo no estoy aquí para complacer al hombre, estoy aquí para adorar a mi Dios. Y si para eso nací, ¡Gloria a Dios! Y si voy a pasar tempestad, ¡Gloria a Dios! Yo nací para, para, para cumplir el propósito de Dios, ¿lo crees? Y no significa que vas a vivir una vida mal cuando adoras en espíritu y en verdad, realmente tu corazón, tu alma, tu cuerpo, tu espíritu y todo lo que tú eres están en sintonía de tu creador y están funcionando para lo que fueron creados. Y sabes, ahí está el placer de vivir. Dios va a mover montañas. Dile a la persona que vienes a tu lado, Dios va a mover montañas. Hoy el deseo de Dios es desafiarte. El deseo de Dios es desafiarte. Dios no quiere que termine este servicio, este mensaje y diga, sí, lo voy a hacer, diabetes, te fuiste. Dios quiere que celebres que ya lo hizo. Dios quiere que celebres que Él ya restauró. Dios quiere que celebres que Él ya hizo el milagro. No sé si esto te pone súper feliz, pero yo estoy hablando y digo, ay, sí es cierto, Dios ya lo hizo. Tengo tantas cosas en mi mente en este momento, en las cuales yo, mi, mi, mi cuerpo dice, no vas a poder. Mi mente dice, no vas a poder. ¿Y sabes qué le estoy diciendo en este momento a mi espíritu? Dios ya lo hizo y por eso lo alabo, por eso lo exalto, por eso canto, por eso grito, por eso hago todo lo posible porque tengo un Dios vivo, me reúno el domingo para celebrar la vida de Jesús porque Él resucitó, porque Él es vivo, porque Él está fuerte porque no le importa cuán grande sea tu problema, Dios tiene todo el poder, dale el control a Dios dale el control a Dios y sabes algo cuando nosotros llegamos a Querétaro hace tiempo escuchamos muchos comentarios Querétaro ocupa uno de los primeros lugares en brujería, en hechicería, en magia negra, ta ta, ta ta ta, Más que pueblitos que ustedes puedan ver en Veracruz y que no sé qué, Querétaro ocupa uno de los primeros lugares en brujería. Querétaro ocupa uno de los primeros lugares en división de iglesias cristianas, evangélicas. Querétaro ocupa uno de los primeros lugares en iglesias secas, en iglesias donde um, han luchado durante muchos años y las iglesias no crecen. Las iglesias no son fructíferas. La gente está enferma. Hay un círculo vicioso. ¿Sabes por qué? Porque nosotros como iglesia le hemos dado autoridad a algo que no debe de existir. A algo que no tiene poder sobre nosotros. Cuando llegamos a este lugar, íbamos pasando, David y yo, uh, en un jeep. ¿Cuántos conocían en el jeep? Eh, íbamos pasando a la, ciudad, a la ciudad de Cuernavaca, Morelos, porque ya estuvimos estudiando... Nuestro, en nuestra escuela de teología. Y íbamos pasando por aquí y yo venía viendo y dije, Dios, este lugar es tan grande. Yo recuerdo, yo soy, tengo un, les voy a confesar algo, ¿va? ¿De aquí no sale? Oren por mí, por esto. Tengo, en verdad, me pone muy, eh, no nervioso, sino ansioso ver mucha gente y muchos carros. Y cada vez que vamos por carreteras me pongo como, ¿si ¿Sí me explico? ¿si ¿Sí puedo expresarlo? Yo creo que... ¿Cuántos se identifican conmigo? Bien, entonces, y él decía, es que esto está gigante, o sea, ¿qué Dios? O sea, ¿por qué este lugar? Ni siquiera habíamos llegado aquí y ya estábamos viendo toda la multitud. Yo veía las lucecitas porque veníamos de noche y aparte andábamos bien perdidos porque Querétaro te pierdes bien rápido en los puentes y todo. Sí. Amén, dijo mi papá. Y bien, eh, con tantos puntitos, tantas cosas, tantas luces, decía, Dios, es que esto está muy grande. Seguro que aquí quieres que e iniciemos todo lo que tú nos pidió. Y Dios dijo, sí, aquí quiero. ¿Sabes algo? Siempre va a haber imposibilidades. Pero si yo le pido a Dios, llévame al lugar donde, Señor, está la calma, donde está la paz, donde hay flores por todas partes, donde no hay gente alrededor, llévame al lugar donde existe la civilización, ¿qué desafío va a ser eso en mi vida? ¿Cómo voy a ver el poder de Dios? ¿Cómo voy a decir... Ay, ¿cuándo voy a experimentar el problema? Te voy a decir algo, dale gloria a Dios por todos tus problemas. Es más, vamos a decir todos juntos, gloria a Dios por mis problemas. Y os damos, vamos, a dile, gloria a Dios por mis problemas. Esto es porque yo ahí puedo abrir las puertas y puedo decir, entra, 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 estoy celebrando que tú eres grande, estoy celebrando que tú eres rey, estoy celebrando que has vencido mis enfermedades, mis maldiciones y todo lo que con eso conlleva. Tenemos un Dios grande. Que en este lugar hay un mal diagnóstico en Querétaro. Sí. ¿Sabes cuánto lo hemos visto? No existe. No existen barreras. Eliud, Misael, Cabrera, Martínez para servirles. Tiene un Dios grande. Así es. Y tú también. Es el mismo. No existe nada que nos va a poder detener como visión, no existe nada que nos va a poder detener como familia, no existe nada que nos va a poder detener como comunidad, no nos va a detener nada, porque lo que Dios dijo... Es lo que es, es lo que ya está en este lugar, es lo que se está estableciendo y es lo que ya se apuntó con la mano de Dios, escribió y dijo, así va a ser, así que tomen todos sus malos diagnósticos y envíenlos hasta por donde se vinieron y digan, Dios está conmigo y celebro sus grandezas. Es. Eso es lo que el Señor nos quiere decir esta mañana. Y tal vez hoy tú ves como imposible muchas cosas. Tal vez hoy estás viendo muy imposibles muchas cosas. Hace, eh, no sé si recuerdo que las semanas pasadas, Sarah, comentó su mensaje, eh, podemos decir que Dios hace grandes cosas, pero cuando se trata de nosotros no, no creemos. No lo vemos. Oiga, tiene diabetes. ¿Eh? Me voy a morir. Así murió mi tía. Se me van a caer todos los dientes. Me voy a caer ciego. ¿Eh? sabes algo eso es algo que Dios te quiere decir esta mañana tienes problemas tienes situaciones y sabes que te está diciendo algo usa esas circunstancias para conectar generaciones con Dios usa tu enfermedad para conectar generaciones con Dios porque tal vez vas a ir a un hospital a hacerte un chequeo de la glucosa de, como rutina, pero vas a conocer a un enfermo terminal al lado tuyo y le vas a compartir para conectarlo con Dios tal vez tus hijos están de la rechucha y sabes algo, o sea que está todo mal tal vez tus hijos ya estás, ya son unos rebeldes ya se los entrego a Dios porque ya de plano no puedo Tal vez ya estás tan harto de muchas cosas. ¿Sabes cuánto Dios puede utilizar que tus hijos ahorita estén pasando por momentos difíciles? Hoy veo aquí padres de muchos. Veo aquí instituciones que te dedican a ser familia. Pero no sabemos lo que pasaron antes de ese proceso. Todo puede ser utilizado por la mano de Dios. Nada es imposible para Dios. Por favor cree lo que te estoy diciendo, cree lo que la palabra de Dios te dice, alza puertas, alza tu cabeza, perdón, alza tu cabeza mira lo grande que es la puerta así de grande y más, yo seré en medio de tu problema así o más grande, yo haré que el corazón del hijo vuelva a los padres y de los padres a los hijos, que los esposos y las esposas se amen, que toda la familia celebre la victoria de Cristo Jesús, Él es mi Dios Él es mi Rey, Él es el que todos esta mañana nos quiere decir yo estoy contigo ya deja de sufrir. deja de pensar que es imposible esto es algo que Dios está hablando así que ¿sabes qué voy a hacer? me voy a preparar y voy a abrir la puerta y voy a hacer y le voy a decir Dios entra en medio de la rebeldía de mis hijos no le pidas a Dios Dios tengo una puerta chiquita ay si tú puedes pues échame la mano con mis hijos Dios, me estoy muriendo. Ay, si tú puedes, pues sáname. Dios, tengo puertas grandes porque tú vives en mí. Y no importa lo que me dijeron, no importa lo que me estén diciendo, Dios, tú vas a entrar en medio de mi problema y me vas a saciar y me vas a enseñar que para ti no hay nada imposible. He visto milagros suceder y Dios te quiere decir algo, tú tienes que experimentar tus milagros. Tienes que experimentar tus milagros, no vivas de la fe de los que estamos aquí al frente, vive de tu fe, me encanta eh, el eslogan de la Fundación Faith and Hope que dice vive la fe, comparta la esperanza, vive la fe, ¿sabes cuánto hemos vivido la fe? Mucho, pero ¿sabes cuánto nos falta? Muchísimo más, a medida que vayamos viendo cosas suceder van a venir cosas más imposibles para nuestros ojos y eso imposible Dios lo va a destruir y lo va a cam cambiar por algo posible ese es nuestro Dios. Su palabra lo dice. Él quiere que nosotros demos cuenta en todo momento que estamos disponibles para poder abrir esas puertas de par en par. Él quiere hacer milagros. Mira. Muy seguido se nos olvida los milagros de Dios. Es más, la palabra de Dios en el Génesis que nos dice, "En el principio Dios creó los cielos y la tierra", ¿va? Génesis nos está recordando que Dios creó los cielos y la tierra. Más que decirnos cómo lo creó, Dios está diciendo te creé para mí y todo lo que hice lo hice para mí, tú fuiste creado por mí, ¿ok? somos creación de Dios, principio universal, somos creación de Dios y luego nos vamos un poquito más para allá de la Biblia y encontramos los evangelios, ¿cuántos saben pues, que son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas, Juan Ok, empezamos a ver la vida de Jesús Empezamos a ver la primera Navidad El primer momento donde Jesús nació Y nos enseñó que solo por su gracia Solo por su sangre tenemos vida eterna Tenemos que recordarlo todos los días Porque todos los días pecamos Sí o no? Sí. Tenemos que recordar cada momento Que necesitamos conectarnos con Dios Luego vemos el primer milagro Donde el Señor llega a la bodas del canal Y hay un milagro sucediendo Luego quiero explicarles este que sigue y en este me voy a detener. Luego vemos un milagro, el primer milagro de la iglesia en Hechos número 3. Y vamos a leerlo, por favor. Hechos 3. Chíquense, quiero que comprendamos juntos esta palabra. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, las 3 de la tarde. Hechos sí, 3 Sí, 3-1, a partir del 1. La hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día la puerta del templo que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban por el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaban que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando él, los ojos, le dijo, míranos, entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice el siete. 7, y tomando por la mano derecha, le, eh, le levantó y al momento se le afinaron los pies y tobillos y afirmaron perdón. Y saltando se puso en pie y anduvo Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios Y quiero explicarte un poquito acerca de este increíble texto Que está progresando de una manera increíble Donde tú y yo vamos a poder identificarnos Yo me identifiqué muchísimo, dice ¿Sabes algo? Este cojo estaba en un lugar Donde estaba pidiendo ¿qué? Una limosna En ese momento Jesús ya no estaba ahí Jesús ya no estaba, estaban todos sus discípulos. Los discípulos son aquellos que conocen en ese momento a Jesús, que caminaban con Jesús, esas personas que estuvieron con él. Iban pasando a la hora novena, que eran las, las 3 de la tarde, para poder entrar al templo a hacer la oración. ¿Cuántos identificamos estos momentos? Ay, ah, a las 7 de la tarde, hay grupo H, los lunes, cada 15 días. Ah, bueno, había actividades. ¿Y sabes algo? Me llama mucho la atención lo que pasa aquí. Este cojo fue, vio sus imposibilidades, lo pusieron en ese templo, en la puerta del templo, donde todos los cristianos y creyentes pasaban enfrente de él y nadie se atrevía a hacer nada por él. Lo que me recuerda que muy posiblemente caigamos en afanes, caigamos en activismo, caigamos en muchas cosas, pero se nos olvide lo esencial de ser iglesia. No podemos pasar enfrente del cojo, ver su necesidad y no hacer nada. No podemos pasar por donde está el huérfano, verlo, ay pobrecito, y no hacer nada. No podemos pasar donde hay desesperanza, verlo y decir, ay no, pues pobre se lo buscaron ellos. Tenemos que hacer algo. Y sabes, como Jabalia, estamos listos para hacer esperanza en medio del oscuro. Como hijos de Dios, estamos listos para hacer luz en medio del oscuro. ¿Sabes algo? Me, me, voy a desmenuzar un poco este, estos versos. Y quiero decirte algo no te confundas dejando tus imposibilidades afuera de este lugar no te confundas porque vas a un templo vestirte de elegancia vestirte de muchas cosas aparentar muchas cosas y hacer que si no pasa nada la necesidad está para ir a Jesús la oscuridad está para ser alumbrada no confundas que tu proceso tal vez es tan grande que lo estás dejando allá afuera, al cabo tú ya dices, ah, eso ya no tiene solución. No te confundas, por favor, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios y espero que esté cayendo en tu corazón. Y tal vez puedes decir, no, yo no tengo nada, a mí me está, todo está súper bien, tengo tu primer eh, prueba, deja tu ego allá afuera. porque todos aquí necesitamos ayuda, la palabra de Dios te dice, yo necesito ayuda, sí. todos los días necesitas ayuda, entonces si piensas que no está pasando nada malo en tu vida y no es que pase algo malo exactamente, el ego tiene que salir de este lugar, porque necesitamos la ayuda de parte de Dios, porque tal vez nuestra alma está coja, y no podemos experimentar vivir adentro de la presencia de Dios, porque nos sentimos tan alejados, porque nos sentimos tan afanados, porque nos sentimos tan turbados, que tal vez decimos, es que eso de ahí adentro es tan hermoso, que yo no soy capaz de poder entrar a eso hermoso, porque mira cómo estoy, me encanta ver en este lugar personas llenas de defectos, me encanta ver en este lugar personas que están ahorita cojas, me encanta ver en ese lugar personas pálidas que se están muriendo porque necesitan ayuda. Para eso estamos. Para eso somos iglesia. Para eso existe la iglesia. La iglesia tiene que volver a ser ese punto donde la gente que está en el mundo pueda correr a Cristo y pueda encontrar salvación por medio de Él. No sé si te estás identificando con esto, pero yo me estoy identificando demasiado. no nos confundamos. ¿Sabes algo? Quiero aterrizar este mensaje en lo siguiente. Pedro y Juan conocieron todos los milagros de Jesús, ¿sí o no? Vieron tanto su poder, vieron tanto lo que Dios estaba haciendo. ¿Y sabes qué pasó? Ellos dijeron, ¡Wow! Dios es tan grande y Dios les dijo, tengan mi poder y ellos dijeron, lo voy a usar y ellos dijeron, ay no puedo y luego después Dios les tuvo que reafirmar, claro que sí pueden cabezones, lo tienen que hacer porque ustedes están conmigo, yo les di mi poder para que ustedes puedan sanar enfermos, echar fuera todo a todos demonios, Dios le dijo, Jesús le dijo esto a cada uno de sus discípulos, era el perfecto momento para que Pedro y Juan, no pasaran de largo y se detuvieran un poquito y digan ¡ay a las tres de la oración! ¡híjole me van a regañar! ¡no! no porque vengas a la iglesia y vayas a un grupo en casa, un grupo H, a curso más, vamos a ser super santos, eso es parte de, pero no se trata de eso, tenemos que funcionar para lo que fuimos creados, para hacer una extensión de los cielos aquí en la tierra Jesús les dijo a sus discípulos, vayan, fructífen, fructi hagan cosas que, la, que, que realmente produzcan una, una acción, que realmente produzca un impacto en la sociedad. Ya tienen mi poder, ya les di todo, hagan lo que tengan que hacer, yo estoy con ustedes. En ese momento, ¿qué fue lo que pasó? Como los hijos de Dios en ese momento no escucharon y no vieron la necesidad, la necesidad tuvo que hablar. ¡Ey! Dame, por favor. Dame, quiero. De repente Pedro y Juan se van a. nosotros? ya son las 3 del hombre La comida, los frijoles. Los niños se van a enojar. No, no, para qué, ¿No? ¿Para qué quieres, problemas. Ok, voy a funcionar como iglesia. Se acercaron a él y dijiste: ¿Qué pasó? ¿Me puedes dar una limosna, por favor? me estás pidiendo una limosna a mí, que soy hijo de Dios, pídeme más, yo vi los milagros de Dios suceder en la tierra por medio de Jesucristo, yo vi las cosas suceder, yo vi que cuando una mujer tenía flujo de sangre Dios no le dio una aspirina y no le dio no sé qué para que no saliera sangre, Dios le dio una sanidad integral yo vi a un Lázaro que cuando estaba muerto, Jesús dio aliento de vida y Dios en ese momento hizo lo suyo. ¿Cómo me estás pidiendo que solamente te dé una limosna? No, no tengo plata, no tengo oro, eso no tengo, tengo algo muchísimo mejor que es eterno y se llama Jesucristo. ¿Cómo me siento identificado con eso? Dios, por favor, probeme para unas bocinas. Dios provee para esto, Dios provee para esto, Dios provee para, para Dios provee para la renta, Dios provee para Dios, la nómina y que Dios y que mi esposa y mi esposo y que Dios mis hijos. ¿Qué? ¿Me estás pidiendo eso? Yo voy a sanar esa situación desde la raíz y el ojo te va a quedar cuadrado. Amén. es que mi carácter Dios por favor es que mira Dios de tanto que te he ha hablado y no me hace nada ¿qué? tu carácter yo ya morí en una cruz para que tú fueras libre de tu carácter y no puedes dominar tu carácter ¿qué me estás pidiendo? pídeme por las naciones pídeme para conectar generaciones con Dios que cambien el mundo eso me tienes que pedir ocúpate lo mío, yo ya me ocupé de lo tuyo es un chorro, comienza a disciplinar tu vida es todo lo que tienes que hacer <ríe> Eso es todo lo que tenemos que hacer. Dios está pidiendo, ¿qué? Imagínate que es más... ¿qué? ¿qué? ¿Cómo de que no? Dijo un comercial. ¿Cuántas veces la hermosura se ha vuelto en, una, en un tapón de religiosidad? ¿Cuántas veces la hermosura se ha, se ha convertido en un filtro? Tú sí si eres hermoso, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no, de ti, el maniño y, y estamos ahí seleccionando todo porque a Dios tiene que estar lo más bonito, la gente más bonita, la gente más. ¿Sabes qué? Estás mal, <ríe> estás mal mano, dijo Mariola, León. estás mal, mano. <ríe> estamos mal. Porque Eliud, Eliud Misal Cabrera Martínez, de lo bien menospreciado, de lobo que estaba ahí sancochado, de ahí Dios me sacó. ¿Qué quiere Dios? Que metamos a los cojos a Jabalia cada domingo. Que vayas por tu vecino, que vayas por lo que quieras. Y dices, ay, este ya va a empezar. ¿Y ¿Qué quiere? Haz una revolución de amor donde tú estés. Que el mundo conozca que tú no eres una persona X, que eres una persona rescatada y que ahora tienes una identidad y tienes un propósito que Cristo Jesús te dio, y tal vez mucha gente va a decir, pero ay, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo vas a ser si yo te conocí en el antro, si yo te conocí acá, yo te conocí, acá. sabes? Sí, en ese antro la luz de Dios brilló y me sacó de lo vil y, ¿Y ¿Sabes qué feliz estoy? Me siento feliz. ¿Te estás identificando con esto? No importa qué tan complicado o quién te pueda juzgar, Dios ya te limpió. Dios ya te sanó. La acusación ya no existe. El dolor ya no existe. Deja de darle poder a lo que ya no tiene poder. Las cicatrices, las heridas sanadas por Dios producen una sanidad total. Y tal vez va a quedar una cicatriz ahí, pero ¿sabes? Es una cicatriz. Mira, esto que tengo aquí, esta plancha que tengo aquí, eso Dios me sanó. Esa, esa persona que me gritó y me ofendió, ¿sabes qué? Sí, un día lo hizo, pero ¿sabes? Te, te la presento para que sepas que de ahí Dios me sacó y que Dios lo pueda hacer también contigo. Las heridas no están para recordar, ay pobrecito de mí, es que me duele, es que... Las heridas están para, para demostrar que Dios es grande, que Dios es fiel, que es momento de abrir las puertas de par en par y dejar que el Rey de Gloria pueda entrar. Esas son las heridas. Jesús les tuvo que enseñar las heridas a los discípulos, hey, miren, miren! ¡Wow! ¡Eres tú! Y lo estoy viendo de manera natural, esos clavos que entraban ahí, ¡wow! O sea, así también. Oye, oye tú, Luisa, ¿cómo puede ser posible estar dando el Evangelio cuando eras bien grosera bien así y gritabas a todo el mundo? ¿Cómo puede ser posible? Pues sí, mijita, soy yo. Mira mis heridas. Ahí están para que las veas. De ahí Dios me sacó. De ahí Dios lo hizo. Quiero dejarte esta mañana con la última parte, con la sección B de Hechos 3. Cuando Pedro y Juan vieron al, al, al cojo, oraron por él y dijeron, eres sano. Pero ¿saben qué pasó? En ese momento no pasó nada. Tuvieron que tomar Levantás todo lo que estaba haciendo María Teresa levantarlo. Y imagino que Juan le dije: caminar porque está haciendo. Sí, pero es sana en el nombre de Jesús. Y en ese momento, gracias María sus pies, sus piernas cobraron fuerza. Tal vez el problema va a ser tan grande que vas a tener que arrastrarlo y jalarlo y vas a decir, ok, no quieres entrar al templo, no, no lo voy a este lugar, no quieres entrar al templo ¿no? de Cristo. yo te voy a jalar y arrastrado y te voy a decir, tú eres sano en el nombre de Jesús y en ese momento la fe de esa persona va a ser activada y va a conocer a un Dios de milagro y tú te vas a quedar con los ojos cuadrados de ver la gloria de Dios para eso somos iglesia, para eso estamos aquí para eso tienes problemas en este momento, para decirles mira te voy a arrastrar hasta la presencia de Dios y ahí te vas a disipar no tenemos un Dios grande no tenemos un Dios poderoso es un Dios de maravillas, así que cada vez que venga el problema a ti, dile, hey, te tengo una noticia, te voy a presentar a mi rey de gloria, a ver si con él te atreves a hablarle como le hablas a mi mente, a ver si tú te atreves a guardar tu carácter o a ver qué haces. Nada puede enfrentar el poder de Dios. Y si hoy, esta mañana, aún de haber escuchado la palabra de Dios, sigues creyendo que Dios no lo puede hacer, entonces no estamos creyendo en Jesús. Estamos creyendo en nuestro problema. Una vez escuché cuando iniciamos todo esto una persona estaba predicando estaba dando un mensaje acerca de uno de los dioses de la riqueza no sé si lo conocen, Dios Mamón así se llama si tu Dios es la riqueza digo si tú te detienes por la riqueza entonces tu Dios es la riqueza si nosotros nos detenemos por los problemas entonces nuestro Dios es los problemas si tú te estás deteniendo por lo que la gente va a decir cuando digas lo que pasó en tu vida y des tu testimonio y vean tus cicatrices entonces nunca jamás vas a conocer el poder de Dios esta mañana te voy a decir algo con seguridad el Espíritu Santo quiere sanar corazones en este lugar Dios no puede hacer verdad del pasado atrás y lo tengo que volver a decir lo tenemos que decir cada domingo todo el equipo todas las personas dios lo tiene que volver a afirmar en tu vida porque se nos olvida muy rápido los principios de la palabra de dios se nos olvida que tenemos un dios grande se nos olvida que tenemos un dios que confundió al enemigo y se mataron entre ellos sabes para qué leemos la palabra para conocer quién es dios su carácter y cuánto nos ama Te voy a lanzar un reto esta semana. Si tú no lees la palabra y la tienes empolvada en tu vitrina en algún lugar, atrévete a abrirla y descubre que se siente muy rico ser disciplinado. Dios esta mañana quiere hablar a tu corazón y sabes algo, hoy vamos a recordar algo hablando de principios, hablando de... ¿Cómo debemos de recordar? Hoy vamos a recordar la sangre de Cristo y su cuerpo. Hoy vamos a recordar el sacrificio de Jesús en la Cruz del Calvario. Y para eso voy a pedir a, a, al staff que por favor nos ayuden a compartir eh, este momento tan increíble, la Santa Cena. Es un momento donde tú y yo estamos frente a algo simbólico la santa cena que es la santa cena es recordar que Jesús lo hizo que Jesús venció en medio de la cruz la santa cena es compartir del privilegio de ser llamados hijos y de poder a ver a, 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 al Señor como nuestro Padre recordemos el principio de todo mire esa copa y mira ese pan. Tal vez estás viendo muchas cosas a tu alrededor y sabes algo, yo sé que Dios te habló esta mañana, pero sabes, Dios te está recordando esta mañana. Esta es mi sangre, este es mi cuerpo. Recuerda lo que yo hice por ti. ¿Cómo no voy a poder restaurar? ¿Cómo no voy a poder sanar? ¿Cómo no voy a poder hacer que las cosas sucedan? Dale a Dios todas tus necesidades esta mañana. Dice la palabra de Dios, dice luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártalo entre todos ustedes. Señor queremos darte gracias por este tiempo Padre Queremos darte gracias Señor porque tú eres un Dios grande Padre gracias por tu sacrificio En la cruz Gracias por tu sacrificio Señor En esa cruz Cómo no voy a poder Alabarte, cómo no voy a poder exaltarte Señor Cómo no voy a abrir mis puertas De par en par gigantes Y voy a permitir que tú pases por ellas Eres el Rey de Gloria que hoy nos recuerdas Que tú estás vivo Y que tu sangre nos ha limpiado Dios Hoy tomamos esta cena en acción de gracias, Jesús. Hoy tomamos esta cena en acción de gracias. Oh, Santo, Santo. Dios. Aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió justificar. Salvador, justificado Rey, dale gracias a Dios ahí. Dale gracias a Dios por su vida. Mm. Tomen esto y repártelo entre ustedes. Les dijo que no les digo que no volveré a beber de este fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó el pan después de dar gracia lo partió se lo dio y así le dijo este es el pan es mi cuerpo entregado por ustedes hagan esto en memoria de mí. vamos a tomar primero por favor la copa le dios gracias por tu sangre vamos toma esa copa dios gracias por tu sangre gracias padre por tu sacrificio ahora toma ese pan esa galletita dile dios gracias porque tu cuerpo señor me dio vida gracias por tu sacrificio, gracias por cada látigo que recibiste por, por mi situación, gracias por cada enfermedad Rey, gracias Jesús, este pan es mi cuerpo, entregado para ustedes, hagan esto en memoria de mí, vamos come ahora del pan, heridas que, por mis, tan grande de majestuosidad tú eres un Dios tan grande Señor eres un Dios tan soberano ¿Cómo vamos a limitarnos Padre hoy entregamos a Dios tan limitantes y te decimos entra Jesús hazlo y sé tu Dios sé tú mi Dios en todo momento Jesús en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Jesús amén sabes algo voy a terminar con algo te quiero pedir que si estás pasando en este momento por necesidad Tal vez hay alguien enfermo Tal vez está pasando por un momento sensible Tal vez te sientes sola, solo No sé, muchas cosas que pueden estar pasando Y no tienes la confianza de decirlo a lo mejor aquí entre nosotros Escríbelo en este lugar Oremos juntos Escríbelo aquí Vamos a estar orando Y vamos a pedir y vamos a escuchar tus testimonios Un día aquí adelante De lo que Dios hizo contigo Ten la confianza de tomar un papelito en, la, en, el, en el cesto de ahí atrás. Escribe tu necesidad. Queremos estar contigo en el momento difícil. Cuando juntos oramos, juntos vemos respuestas. Que Dios te bendiga y que realmente estés una semana donde conozcas más el corazón de Dios en todo lo que haces. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por escucharnos. Y recuerda que en Javalia juntos conectamos generaciones con Dios que cambian el mundo.